0: Det er næsten som om, der er lagt et gråt filter hen over Delhi-skader den dag i november 2019. Her ved en hovedvej, der kan man kun se bilernes lygter, så snart de er længere væk end et par meter. Man kan også skimte et par træer ude i horisonten, men ellers så er alt helt gråt og diset. Nogle dage for der har byen lagt grund til Diwali, en stor hinduistisk lysfest, som er indernes største højtid. Og det har tiltrukket enormt mange mennesker i enormt mange biler. Efter festen, der er der hængt et tyk lag brun smog hen over byen, og den skader.
1: Det var okay med
0: forureningen dagen, okay med forureningen, dagen før Diwali, fortæller en, en løber til britiske The Guardian. Men siden da, der er smokken tiltaget enormt meget, tilføjer han. Jeg løber her hver dag, og det bliver sværere og sværere. For eksempel, så er det begyndt at brænde i mine øjne, min næse og i min hals. Luftforurening er altså et synligt problem i Indien. Men selvom den falder, så er den et problem for hele verden. Og nu viser det sig faktisk, at forurening den dræber flere mennesker, end vi havde regnet med. Vi vidste egentlig godt, at luftforurening er et kæmpe stort problem. Men nu konkluderer et nyt studie, hvor omfattende det her problem det er... Og det peger altså på, at der hvert år dør mere end 8 millioner mennesker på grund af forurenet luft. Luft, som er ødelagt af fossile brændstoffer, som siver ud fra kraftværker og tung trafik, og luft, som du og jeg vi indånder. Men der er også en god nyhed i det her. Luftforureningen er nemlig faldet i takt med, at flere lande de kæmper med at få renset luften. Alt det ser vi nærmere på i dagens udsyn.
1: Det her er udsyn
2: med Sofie Ørts. Altså, jeg var ikke klar over, at det var
0: så stort et problem i hvert fald.
2: Og jeg var ikke klar over, at det var noget, der slog så mange folk ihjel, før jeg dykkede
0: ned i den her historie. Liv Råhauge Frederiksen er journalist på verdens bedste nyheder. Og hun har haft fingrene i den her nye rapport, der blandt andet kommer fra amerikanske Harvard University, som simpelthen har kortlagt verdens luftforurening.
2: Der kom det her nye
0: studie, som viser, at luftforurening fra fossile brændstoffer faktisk er meget mere skadeligt, end man tidligere troede. Og resultatet, det taler næsten for sig selv. 8 millioner mennesker døde i 2018 på grund af luftforurening. På grund af fossile brændstoffer, der opstår, når vi afbrænder olie og kul på kraftværkerne, eller når vi er på farten i en bil, en bus eller et fly. Det er altså fra
2: afbrænding af kul og olie fra kraftværkerne. Og så er det, når skibe og fly og andre transportmidler, biler kører på diesel og benzin. Derudover så er skovbranden en stor udleder af luftforurening, men det er ikke engang medregnet i de her over 8 millioner dødsfald, som rapporten tager udgangspunkt i. Og så samtidig, så når man brænder marker af, for eksempel i Indien, gør man det for at få gødning ud af markerne. Det gjorde vi også i Danmark i 70'erne, så bliver der lavet rigtig meget luftforurening af det.
0: Og med det her nye studie, der er vores forestilling om konsekvenserne altså blevet værre. Tidligere Verdens verdenssundhedsorganisationen WHO nemlig, at 7 millioner mennesker de hvert år dør på grund af luftforurening. Men det her nye studie, det peger altså på, at bare afbrænding af de her fossile brændstoffer, som vi var inde på før, de dræber 8 millioner mennesker. Men som jeg også var inde på tidligere, så er der altså ikke kun dårlige nyheder. Samtidig så... Er en del af den her historie også, at
2: øh, luftforureningen er faldet over de seneste årtier. Så det går fremad, men man har simpelthen fået bedre måder til at se, hvor skadelig luftforurening er. Og det har så vist, at øh, problemet faktisk er større, end vi troede det var, på trods af, at, at luftforureningen er faldet.
0: Der findes flere forskellige former for luftforurening. Det kan både komme i ultrafine partikler, som kan trænge ind i dine blodbaner. Eller det kan være partikler, der bliver fanget i dine lunger. Og så kan det også være kraftfremkaldende stoffer, som opstår, når vi brænder træ af i vores brændeovn. Og man skal altså ikke undervurdere, at det kan have enormt store sundhedsmæssige konsekvenser for os og blive udsat for luftforurening.
2: Langvarig og maksimal eksponering for de her forurenende stoffer øh, kan påvirke personers sundhed i forskellige grad. Øh, altså fra forringelse af luftegnene øh, for altså fører til for tidlig død.
0: Øhm,
2: luftforurening, det dræber ikke med det samme, men det fører sig tidligere død på grund af sygdomme, som f.eks. hjertekarsygdomme.
0: Og netop fordi den her luftforurening, den også giver ganske almindelige sygdomme, så har det været ret svært at afgøre, præcis hvor sundhedsskadeligt det er. Det fortæller Theis om Mikkelsen, der er lektor hos Institut for Miljø ved DTU.
1: Når folk dør af luftforurening, så er det almindelige sygdomme, man dør af, såsom hjertekarsygdomme. Og det vil så sige, at man kan ikke se på folk, når man går til lægen, eller når man bliver syg og sådan ting, at det er luftforurening der er. Det er kun tal i statistikker, hvor det, hvor det dukker op.
0: Og på længere sigt, så kan den her forurening faktisk også være med til at lave et givaldigt indhug i folks levetid.
1: Når man siger, at folk dør for tidligt, så er det sådan cirka noget med 10,8 år, man mister af sit liv øh, i gennemsnit. Og det betyder jo, at der er nogen, der ikke mister ret meget af deres liv, og nogen, der faktisk mister ret meget af deres liv.
0: Måske du primært forbinder høj luftforurening med knallerder i Indien og toge i Kina. Men der er altså ikke nogen tvivl om, at luftforurening det er et problem i hele verden.
2: De fleste dødsfald, som følger luftforurening, sker i Indien og i Kina, men det er også et stort problem i det østlige USA og i Europa og i, i store dele af Asien. For eksempel så bare i Europa, der vurderer det europæiske miljøagentur, at omkring 90 procent af byborgerne i Europa øh, udsættes for forurenende stoffer i koncentrationer, der er højere end de luftkvalitetsniveauer, der anses for sundhedsskadelig.
0: Øh, og her i Danmark, der går vi da heller ikke fri af problemet med luftforurening.
1: Når vi snakker om luftforurening øh, og hører om de tal på verdensplan. Så, så, så tænker de fleste folk jo, at når man, det er jo også i Kina, øh, vi har de her store. Altså i Danmark øh, dør 4.600 mennesker om året af det her. Så man kan sige, at øh, det er i høj. nødvendigt, at vi også tager det seriøst i Danmark.
0: Og en ting er, at folk de bliver syge og dør. Det er sådan set tragisk nok i sig selv. Noget andet det er, at sygdommene de også optager enormt mange seng ud på sygehusene og derfor efterlader en stor regning i sundhedsvæsenet.
1: Det er et svimlende beløb, vi har til udgifter til øh, sygdom her i Danmark. Det er faktisk 80 milliarder kroner. Og hvis folk skal ligesom have et de beløb, så har vi et brudselig nationalprodukt på lidt over 2.000 milliarder. Så vi er en, omkring 4 procent er simpelthen sundhedsudgifter forbundet øh, til øh, det luftforurening. Og, og så skal vi jo så også tænke på de menneskelige lidelser, der følger med det.
0: Men selvom forskere, de nu har regnet sig frem til, at luftforurening, det på verdensplan, koster flere liv om året, end hvad der egentlig svarer til hele Danmarks befolkning, ja, så kan tallet faktisk være meget større. I den her rapport, der har man nemlig ikke undersøgt, hvor mange mennesker, der dør på grund af den luftforurening, der er i hjemmet. Altså i dit eget hus eller din egen lejlighed.
2: Som for eksempel, hvis folk laver mad over bål eller fyrer op i komfurer med forurenet brændsler. Øhm, og det er så, at WHO-estmere koster 3,8 millioner mennesker om året. Men det kigger det nye studieslag på. Øhm, så der er de her 3,8 millioner dødsfald for indendørs forurening ikke indregnet i de nye studios opgørsel på over 8 millioner.
0: Okay, så ud fra de her nye studier, den her nye rapport, der kan vi altså konkludere to ting. For det første, så har vi fundet ud af, at der er sket et fald i luftforureningen, som jo egentlig er meget godt. Men for det andet, så har man fundet ud af, at den forurening, der er, den er langt mere sundhedsskadelig end forventet. Og måske er det så er på tide at kigge fremad. Det gør vi i virkeligheden ved at kigge bagud, fordi hvis vi skal have en renere luft, så skal vi gøre nogle af de ting, vi allerede ved, der virker. For eksempel ved at udskifte benzin- eller dieselbilen med en elbil eller hvis vi erstatter kul- og oliekraftværker, der afbrødte fossile
2: brændstoffer med grøn vedvarende energi som sol og vind. Øhm, så har man også i 1970'erne i USA og Europa gjort øhm, vores brændstoffer renere. Blandt andet har, vi, øh, har man fjernet svovl fra brændstofferne og installeret øh, katalysatorer på biler, som gør, at der kommer mindre øh, forurenende luft ud. Øhm, så det har været med til at minske luftforureningen og forbedre luftkvaliteten. Så er der mange steder, hvor man indfører miljøzoner i byerne, så der indføres afgifter for at køre en forurende bil. Det kan også være med til at reducere antallet af forurende biler i byer og få folk til måske hurtigere at investere i en mindre forurende bil. Det kan også være initiativer, som hvis man indsætter elbusser i stedet for busser, som kører på benzin. Eller hvis byer vælger at give støtte til elektriske taxaer, eller man anlægger flere cykelstier, så det opfordrer flere folk til at tage cyklen i stedet for bilen. Det kan også bidrage til at skabe renere luft.
0: Og selvom det måske indimellem kan virke som om, at der er ret langt vej mod en renere luft, så kan det altså ifølge Liv og Hauge Frederiksen, godt betal sig for få ændret på nogle ting.
2: Blandt andet viser studiet, at da Kina skærpede sin krav til landets luftkvalitet, reducerede de også udledningen af fossile brændstoffer så meget, at Kinas dødsfald på grund af luftforurening faldt fra næsten 4 millioner i 2012 til 2,4 millioner i 2018. Så der er altså et kæmpe potentiale i at reducere fossile brændstoffer, og man hører igen og igen om, at fossile brændstoffer skal stoppes for at nedbringe CO2-udledning og bremse klimaforandringerne, men faktisk er det også livsnødvendigt for den luft, som vi mennesker indånder og som er afhængige af for at kunne overleve.
0: Og hvad kan du så egentlig selv gøre? Ja, du kan jo for eksempel overveje, om du kan være med til at lægge et pres på politikerne. Og hvis du ikke lige er typen, som vil stå med et banner og en megafon foran Christiansborg, så kan du måske overveje, hvem du stemmer på ved næste folketingsvalg.
2: Hvis folk ved, at noget er skadeligt for dem, så kan det måske også få dem til at flytte på de krav, de stiller til deres politikere og de krav, de stiller til hver verden, de vil leve i. Om man vil leve i en verden, hvor luft, man indånder i, i den by, man bor i, øh, er med til at reducere ens leveår øh, og gøre en syg. Uh, det er jo også noget, når, når der kommer fokus på det, så kan man have en formodning om, at, øh, at folk vil kunne rykke noget, med, når de ved de her ting.